0: Dan estava com um cachorro Rottweiler mordendo seu pescoço, mas dois vira-latas abocanhando partes diferentes do seu braço direito. Ainda estava de joelhos no chão, quando viu o tunado tomar um soco tão forte que saiu voando por cima do telhado da mansão. O bandido bombado foi puxado pelas pernas por uns tentáculos, os cães foram jogados em todas as direções e Daniel poderia JURAR que viu um relâmpago amarelo. Mas depois de um instante de surpresa e admiração, ele entendeu, decepcionado. Essa não é a Vanguarda 1. A mulher que chegou literalmente voando e socou o tunado era a Vento de Aço. Uma mulher alta, negra, de corpo em forma, como uma atleta olímpica e fantasia principalmente avermelhada, com partes de metal nos ombros, antebraços e canelas. O capacete só revelava a parte de baixo do rosto, e depois de se livrar do tunado, ela usou chutes e tapas para jogar os cães raivosos para o mais longe que podia sem matá-los, impedindo que o colete preto fosse ainda mais atacado. Um raio de luz amarelo atravessou o jardim. O relâmpago. Num piscar de olhos, um rapaz que brilhava como uma estrela apareceu dentro da casa, na sala de estar onde o controlador de cachorros havia caído após ser arremessado através da janela. Quando o rapaz relâmpago tocou no criminoso, no susto, o bandido deu-lhe um soco no rosto e uma porrada no peito. Era muito mais forte fisicamente e o rapaz caiu brilhante no chão, mas não ficou ali muito tempo. Outro raio amarelo percorreu a sala e o rapaz apareceu atrás do bandido, rapidamente segurando-o pelas costas. A luz do relâmpago começou a envolver os dois corpos. O controlador de cães tentava resistir e se livrar, ciente de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas o breve momento que teve não foi o suficiente nem para alguns cachorros chegarem para ajudar. Quando a luz os havia consumido, desapareceram na forma de um raio em direção à rua. O relâmpago soltou o bandido a 2 metros de altura do asfalto, próximo às viaturas. Bem do lado dos policiais. O controlador de cães despencou com um baque, inconsciente. Os cães relaxaram as mandíbulas e pareceram confusos. Já o bandido bombado parecia mais confuso ainda. Erguido de ponta cabeça pelas pernas, resistia com todas as forças para não ser imobilizado por vários tentáculos negros. Foi uma queda de braço entre braços e tentáculos. No fim, ele foi subjugado de cara na grama. Por mais força que tivesse, com pescoço e braços sendo apertados, era difícil reagir. A causa de sua humilhação se ergueu das sombras, gritando raivosa. Submeta-se a Major Kraken. Major Kraken era uma mulher de cabelos longos, com roupa preta e um Kraken verde no peito, cujos tentáculos iam até as costas através do torso. No rosto, cuja pele tinha cor de grafite, usava uma máscara ninja que só cobria a boca. E os vários tentáculos saídos das suas costas, além de dominar o bombado, ainda a elevavam a mais de um metro do chão. Vento de aço fez que ia ajudar o colete preto a se levantar. Mas ele levantou sozinho, recuperou a pistola que havia perdido em meio ao ataque dos cães e correu pela lateral da mansão em direção aos fundos enquanto esbravejava os comandos. A gente tem que pegar esse vagabundo! Pega o tunado, não deixe ele escapar! A vento o escutou e voou para o telhado na mesma direção. Mais ou menos nesse instante você pode se perguntar, o que o Zé Foguinho estava fazendo esse tempo todo? Agora mesmo, ele acabava de se recuperar de um gigantesco vaso de plantas que a Major Kraken jogou em sua direção assim que apareceu no jardim da casa. Se o acertasse em cheio, mataria, mas pelo jeito só torceu o pé quando saiu do caminho. E percebeu da forma mais idiota possível que uma rajada de fogo não impediria um vaso de terra e concreto de voar ao seu encontro. Mesmo não sendo a vanguarda 1 ali para apreciar suas façanhas super heróicas, Daniel fez sua parte. Acometeu o Zé Foguinho de surpresa e o Meliante chegou a cuspir um dente. Mas antes de apanhar mais, usou uma explosão de fogo para se esquivar e levantar voo. Do alto, mandou uma labareda para cima da Major Kraken, que apesar de se proteger com os tentáculos, claramente sentiu a dor dele torrando. Assim, o bombado se livrou facilmente e o jogo virou na disputa de força entre os dois. Antes que a Major sofresse ainda mais, alguns policiais atiraram no foguinho. Mas os disparos não surtiram efeito. Seja porque erraram ou porque o bandido queimava muito mais forte agora. Daniel já estava ficando irritado. Ah, seu desgraçado! Você pensa que o que vem de baixo não te atinge? Senta num formigueiro! Daniel pegou o impulso no muro e deu um salto para agarrar o vilão, mas ele desviou e lançou mais chamas para baixo. Dan pousou em cima de um poste de iluminação pública, a tempo de ver a língua de fogo cobrindo todo o jardim com uma temperatura infernal. Os policiais correram e se esconderam como puderam. Depois do muro, dentro da casa, atrás do sedã prata na saída da garagem, nesse ponto Todos os cães já tinham fugido assustados, alguns coitados, com os pelos em chamas, e não foram só eles. Quando o fogo subiu e se dissipou, tudo que podia pegar fogo por ali estava pegando. O telhado do casarão, as plantas ornamentais, a árvore enorme que ficava na rua e os dois coqueiros altos no jardim dos vizinhos. Um faixo de luz atravessou o ar e o relâmpago apareceu atrás do foguinho. Mas o brilho do rapaz não o tornava imune ao fogo. Ao tentar segurar aquele fogaréu humano, se queimou e deu um grito de dor. Daniel, num pulo, o salvou da queda livre antes que se estatelasse no chão. Foi quando ouviu-se um estrondo e uma onda de choque perspassou todos eles, como um som grave, muito forte. Dan sabia o que isso significava. Essa explosão foi o Tunado. E veio de onde? Do alto? Sim! Do telhado do casarão! As telhas estavam voando para todos os lados. Seja lá o que tenha acontecido, fez o foguinho tomar uma decisão. Foi mal, mano! Foi mal! Ele gritou, começando a voar para longe. Ali embaixo, cacos de telha começaram a chover, cortando todos que estivessem ao ar livre. O relâmpago sumiu numa rajada amarela, e o bombado... O bombado segurou a Major pelo pescoço e a usou como escudo. Seus tentáculos eram cortados com uma facilidade absurda enquanto ela gritava de dor. Daniel chegou com uma voadora nas costas do criminoso, que perdeu o equilíbrio por tempo suficiente para a Major se recuperar com uma mistura de força e fúria. Ela o derrotou rapidamente. Sai do caminho! Um policial jovem, com as roupas chamuscadas e braço ensanguentado, veio correndo. Me dê um espaço! A Major Kraken segurou o bombado deitado na grama e tirou alguns tentáculos da reta. O policial aplicou um tranquilizante no ombro do bandido, que apagou. Ei, isso foi muito fácil! Por que eu não tenho um desses? Daniel pensou. Os tentáculos machucados da Major já demonstravam sinais de regeneração. <risos> Ele tem que pegar ele! Ela falou olhando para o alto. Daniel disparou em perseguição. Momentos antes, a vento sobrevoou a casa e tomou um susto ao perceber que o tunado não havia caído na parte dos fundos. Ele tentava ficar de pé no teto do casarão, escorregando nas telhas sem saber como descer de lá. Vento voou para cima, dando um soco que o acertou no ombro e o fez escorregar por alguns metros, tirando várias telhas do lugar até parar de pernas para cima, todo desengonçado. Mas alguma coisa estava errada. Enquanto ele levantou rápido, vento de aço sacudiu a mão muito dolorida. O soco parece ter doído mais nela que nele, cujo rosto e punhos emanavam uma luminosidade estranha. Estava vibrando. Os poderes da Vento de Aço eram bem específicos. Ela controlava o ar próximo ao seu corpo, criando ventos em velocidades absurdas. Assim, podia voar e criar uma falsa impressão de invulnerabilidade e superforça. Dessa forma, no soco que deu, seu punho nem tocou no bandido. O que o golpeou foi o ar, e mesmo assim, sem nem se encostarem, ela se machucou. Esse cara é mesmo perigoso, será que ele tem algum ponto fraco? Vento avançou como um míssil, desviou de um murro e acertou um soco no joelho dele. O golpe machucou ambos, mas não foi tão efetivo. Tonado gritou uns palavrões e umas ofensas, apontou a palma da mão para ela e uma vibração estrondosa a atingiu, causando muita dor. Agora Tonado brilhava mais ainda e as telhas tremiam aos seus pés. Não tem como eu vencer sem dor, então não vou me segurar!